0: Bueno, buenas noches, como los saludo siempre y les digo siempre, bienvenidos a emunahoy.com Bienvenidos todos ustedes los que están ahora conectados, los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkeabot, estamos en el capítulo cuarto y estamos en una Mishnah súper, súper eh, importante porque tiene unos conceptos fundacionales del judaísmo. Es una Mishnah, digamos, que deberíamos tenerla eh, en alguna medida, eh, hay una expresión que se dice en hebreo, que es cuando uno tiene que tener algo muy presente, que dicen, lo tenés que tener eh, como grabado en la frente, ¿no? como que, que, que vos mismo lo veas, es, es una expresión, porque si está grabado en la frente uno no lo ve, pero quiere decir que esté presente eh, en, en, todo, en toda acción que uno haga, en todo pensamiento que uno tenga, eh, ese es el concepto en hebreo, cuando dice, ponete, grabate esto en la frente, ¿qué significa? Así como la frente está con vos en todo lo que vos haces, eh, bueno, que lo tengas también presente. La Mishnah dice así, Rabí Elazar Acapar Omer, dijo Rabí Elazar eh, Acapar, es, es, eh, digamos así se lo llamaba él, dijo, et olam". vamos a traducir, es muy fácil esto, dice así, él dijo, miren qué, qué sencillo, la envidia, el deseo, y en la búsqueda de honores, sacan a la persona del mundo. De vuelta, tres cosas habló, el deseo, el eh, perdón, el, el, eh, la envidia, la envidia, el deseo, pero es, es un deseo ya apasionado, un deseo medio animal, un deseo, digamos, eh, salido del carril natural, y la búsqueda eh, desenfrenada, por llamarlo de alguna manera, del, del cabod, dice eh, Rabí azar terminan sacando del mundo a la persona, o sacando a la persona del mundo. ¿no? Entonces, este, esta es un poquitito la, la Mishnah, es una, es una Mishnah muy breve, y es, eh, eh, como les decía hace unos minutos, es muy fundacional en el, en, eh, para el judaísmo. Por un lado, los comentaristas dicen que son tan importantes, y él nombró estas tres cosas por las cuales la persona puede ser sacada del mundo. No dijo que hay otras, ¿no? A alguien, podría, a alguien se le podrían ocurrir otras malas cualidades, ¿no? O a alguien podría ser él el egoísmo, o el ser competitivo, seguramente se les van a ocurrir otras cosas, pero él dijo, mira, el problema empieza por estas tres, y él la hizo un enunciado taxativo, no es que eh, podrían ser más, él dijo, Est acá está el problema, y los comentaristas explican por qué acá está el problema, dice, porque estas tres cosas, no esta... esta eh, 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 la presencia de la envidia, de un deseo desmedido, ¿no? apasionado, y por otro lado también una búsqueda eh, ilimitada de honores, eh, dice son la base primero de todas las demás malas midot que vamos a encontrar. Todas las demás malas cualidades que podemos llegar a encontrar en, en eh, Dios nos permite, en nosotros o en los otros, así explican los comentaristas, tienen origen en estas tres. Y por otro lado, la mayoría de los sufrimientos que experimentamos las personas provienen justamente de no haber refinado estas tres cualidades. Ustedes fíjense qué importante es, eh, por lo menos, tenerlas identificadas y tener el registro de cuando uno está actuando, eh, digamos, eh, con envidia, cuando uno está comportándose. Eh, con demasiada búsqueda de honores o cuando uno está también eh, liberado a ese deseo apasionado que no entran razones y que no entiende razones. Yo quiero aclarar un minutito antes de, de, de avanzar que, digamos, estas tres, como dijimos, estas tres son tres Midot que son la base de todo el resto de las malas Midot que podemos llegar a encontrar y que son, a su vez, la, como dijimos, la fuente de los grandes sufrimientos que experimentamos las personas en nuestro paso por este mundo. Pero tenemos que saber que hay, como siempre, ¿no? Hay una medida correcta y hay un contexto correcto para experimentar esas midot Que si Dios quiere lo vamos a ver, pero yo quiero, quiero dejar el contrapunto antes de, antes de que se les ocurra a ustedes que, que sepamos que, hay, hay eh, digamos, contextos donde está permitida la envidia, hay contextos donde necesitamos que el deseo funcione y hay contextos donde una determinada medida de búsqueda del honor también puede funcionar y es lo aconsejable. Pero vamos a empezar a tratar de entender de, de, cuál es la raíz del problema, qué es lo que está pasando acá. En un principio la persona que actúa con envidia, la persona que siente envidia, que experimenta envidia, esto es algo que ya lo estudiamos en otras oportunidades, pero permítanme que lo, 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 lo tenemos que estudiar ahora una vez más, porque es justamente el concepto de nuestra Mishnah, es es sobre lo que trata nuestra Mishnah. Y lo que dice es que el primer gran problema acá, hay un problema, como se dice en hebreo, de emuná. Emuná es una palabra que está mal traducida como fe, es mucho más amplia que, que esa palabra, eh, lamentablemente en castellano no tenemos una, una palabra que sea más amplia pero el sentido de Muná es, 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 es digamos sen sentir que Allem eh, tener fe y sentir que Allem está presente y que Allem no se equivoca y que Allem no se fue a ningún lado y que, y que Allem está manejando el mundo y que lo maneja el mundo con supervisión divina e individual para cada una de las criaturas y que cada uno, digamos, este, termina recibiendo los dones y los recursos que necesita para cumplir la misión para la cual él vino a este mundo. Nada más y nada menos. Es todo eso en, en, en una simple oración. Puede llevar una vida eh, tratar de desarrollarlo como corresponde. Pero en definitiva, el problema acá es un problema de Muna. Una persona que siente envidia por algo que tiene el otro y cuando... cuando eh, Hablamos de envidia, no lo piensen únicamente en términos materiales. La envidia se manifiesta en todo ámbito y lugar. La envidia puede ser, eh, eh, digamos, por, por la familia que tiene, por los vínculos que tiene, si se lleva muy bien con la esposa o con los hijos, también se puede, eh, hay, hay, hay gente que eso le va a terminar despertando envidia. Puede ser por los dones, como dijimos hace un ratito, por, por, por aquella persona que, no sé, o es graciosa, o es inteligente, o sabe hablar en público, en fin. Eh, no, 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 lo, no lo dejemos, digamos, eh, limitado únicamente por algo que tenga que, una connotación material. La envidia, digamos, eh, puede ser despertada eh, por cualquier cosa, en cualquier contexto y lugar. Y también es importante que aclaremos, porque mucha gente suele pensar que la envidia se manifiesta digamos, en relación a alguien que, que tiene más o que sabe más o que puede algo mejor, y, y, y no funciona así. La envidia se manifiesta en todas direcciones. Mismo eh, una persona que tiene 100 puede sentir envidia de uno que tiene 10. No piensen que el de 100 va a sentir envidia únicamente del que tiene 1.000. Y esto, una vez más, aplica a todo lo que hablamos hace un ratito, no solo en términos materiales, sino en términos de, de conocimiento, de entendimiento, de vínculos, de situaciones. Eh, la envidia está, es algo que está liberado y, y se puede sentir, digamos, una persona que es propietaria de un penthouse eh, en, en, en la Quinta Avenida de Nueva York puede también sentir envidia del encargado de ese edificio. Y alguien puede decir, pero escúchame, vos estás a otro nivel, no pienses así. También funciona, la envidia se manifiesta en todo, puede ser que le esté envidiando, no sé. El, 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 el vínculo que tiene con el, con el portero del edificio de al lado, que es un vínculo de mucha amistad, y bueno y él ahora este, le molesta eso. Entonces, vamos eh, planteando algunas, algunas primeras cosas que, te que tenemos que tener en claro. Entonces, toda la raíz de este problema, de, este, de, de estos problemas, vamos a llamar de estas tres cualidades, de estas tres malas cualidades, es, tienen una raíz espiritual. Entonces, ¿de dónde parte? Parte que la persona piensa que Hashem se equivoca. Entonces, de pronto, le dio a otro algo que me lo tendría que haber dado a mí. Le dio a otro algo que yo me lo merecía más que el otro. Le dio a otro algo que, no sé, yo podría haber hecho un uso más este, eficiente de, ese, de, de esa cosa, de ese don, de esa relación, de ese espacio que ahora lo tiene el otro. Entonces. Repasamos, el problema de Muná básicamente es en que en un momento la persona deja de, 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 de creer, o, o nunca lo creyó, o deja de estar convencido si en algún momento lo estuvo, es que, en que Hashem maneja el mundo y en que Hashem no se equivoca, y que cada uno tiene los recursos que necesita para cumplir la misión que vino a cumplir en este mundo. Si tuviéramos todos... Estos conceptos absolutamente claros y arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón nunca experimentaríamos la envidia porque es lo mismo que un plomero sienta envidia de, un, de una herramienta que tiene un carpintero. Y el plomero va a decir, ¿y yo para qué quiero esa herramienta si en realidad para el trabajo que tengo que hacer yo necesito otro tipo de herramientas? Bueno, exactamente de la misma forma funciona en el mundo espiritual. Si avanzamos un poquitito, vemos que el Ram Haim Luchato, el ramjal él dice, mira, más o menos en la misma línea, dice, pero muy fuerte, si la persona que experimenta estas tres malas, digamos, midot, malas cualidades, ¿saben qué? Denota ignorancia y él agrega un comentario fuerte, él dice, él, eh, denota también idiotez. Fíjense qué lindo lo que dice, él dice, mira, el envidioso, no solo que no gana nada a él, Sino que tampoco le saca nada al otro Es decir eh, es un ¿Vieron cómo en inglés se dice Cuando a veces hay un negocio se dice Que es un win-win? Bueno, que significa que los dos ganan Hay un buen acuerdo Entonces los dos tienen un beneficio no Se pusieron de acuerdo dos empresas Entonces se hacen un acuerdo Donde los dos obtienen un beneficio Y se llama un win-win Quiere decir que los dos ganan Acá, evidentemente, el envidioso experimenta algo que pierde por todos lados, porque no solo que él no gana nada, sino que por el otro lado, el otro tampoco se ve perjudicado. Eh, y el, el Ramjal dice todavía dice, mira, esto es tan grave, que algunas personas inclusive llegan a ver a otro disfrutar, y una vez que lo ven disfrutar al otro, ahora ellos no pueden ni siquiera digamos disfrutar de lo que ellos sí tienen. ¿Por qué? Porque el ver al otro disfrutar le genera una angustia, que ahora no les permite a ellos disfrutar lo bueno que ellos sí tienen. Entonces es por eso que él dice que acá hay una, una actitud muy, muy equivocada y que, 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 que está muy emparentada con la idiotez. Dice, mira, no solo que vos no ganaste nada, no solo que el otro tampoco perdió nada, sino que ahora ni siquiera vos podés disfrutar lo que vos sí tenés, porque hay cosas que vos sí tenés. El otro puede ser que tenga mil pero vos tenés 100, y ahora como vos te, estás envidioso y te, te angustias porque el otro tiene 1000 y vos tenés 100, ahora vos ni siquiera podés disfrutar esos 100 que vos tenés. Entonces eh, hay, hay una parábola durísima eh, que, que la, la, la van a encontrar en muchos lugares, la traen los hajamim la trae el Talmud también. Dicen que se encontraron el envidioso y el codicioso se encuentran con el Satán. El Satán es un malaj, en otras oportunidades estudiamos, es el, es el malaj amavet también. El malaj amavet quiere decir el ángel de la muerte. Es, es, el Satán es, es un ángel creado para que la persona no cumpla en este mundo lo que él vino a cumplir, no cumpla su misión. Esa es, el, esa es la tarea asignada al Satán. Él simplemente lo que tiene que hacer es, no dejar que la persona fluya espiritualmente. Entonces el satán se mete siempre tratando de, digamos, eh, poner, como se dice habitualmente, palos en la rueda y que la persona no pueda eh, expandirse espiritualmente. En este caso de, este, de esta parábola, dicen que se encuentra eh, el satán con el envidioso y el codicioso. En, en, en castellano son, son símbolos eh, o son terminologías bastante parecidas, pero... Eh, tienen también su, su, sus matices. Entonces él le dice, miren, ¿saben qué le dice Satán? Ustedes dos me pueden pedir a mí lo que quieran, pero sepan, sepan que de lo que yo le, dé, le conceda a uno de ustedes, al otro le voy a dar el doble. De vuelta, el ejercicio es este. El, el Satán se encuentra con ellos, con el, el envidioso y el codicioso, y les ofrece. Que le pidan lo que quieran sabiendo que el compañero va a recibir el doble de lo que reciba él. Una prueba muy difícil para una persona envidiosa o codiciosa porque el envidioso de por sí ya, ya, ya arranca mal en relación a lo que el otro tiene y el codicioso lo mismo porque él quiere todo y le molesta que el otro tenga un poquitito. Más este escenario que le plantea el satán le dice mira el otro va a tener el doble de lo que vos tengas. Entonces pensaron, pensaron, y el envidioso no quiso ser el primero en, en, digamos, en arriesgar, en, 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 en decidir, en decir cuál era su deseo. ¿Por qué? Porque sabiendo que al otro le va a tocar el doble. Y el codicioso tampoco quería ser el primero, pero al final terminó insistiendo en que el envidioso sea el primero el que, el que haga la, el, el pedido este frente al Satán. El envidioso pensó, pensó, ¿Y saben lo que eligió el envidioso? El envidioso le pidió al satán que le sacara un ojo, porque de esta manera el satán le iba a terminar sacando los dos ojos al codicioso. Es una historia terrible, es una historia terrible, pero que por un lado, digamos, eh, nos enseña cómo funciona esto, cómo funciona esto, ¿no? Como, eh, así, así como eh, alguien está dispuesto a, a que le saquen un ojo con tal que al otro le saquen los dos, ¿no? y, y parece un, un ejemplo muy, muy así, este, fuerte y muy teórico, tengo una mala noticia para darles, está mucho más presente en la sociedad en la que vivimos de lo que ustedes imaginan, hay mucha gente que estaría dispuesta a renunciar a determinadas cosas que sí tienen con tal de que el otro no, no las alcance nunca, con tal de que lo que tengan, lo que sepan, lo que hayan alcanzado, se mantenga en ese, en ese, bajo ese aura de exclusividad. El concepto de la exclusividad es algo tan, tan infantil que termina afectando a las personas que quieren algo exclusivo, que los demás no lo tengan, no lo conozcan, no hayan ido, no, no sepan de eso. Bueno, esa es, eh, es eh, eh, digamos, creo que una parábola muy fuerte, pero que no, nos grafica eh, de manera completa. ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona todo esto? Y tenemos que saber que el deseo de recibir honores es el más difícil de todos. Inclusive el Ramjal, el Ramjaim Luchato, un sabio cabalista eh, que vivió hace unos 250 años o tal vez un poquitito más, él, él decía, mira, este, es, 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 digamos, digamos, porque el, uno puede llegar a, a, a doblegar y conquistar el deseo por los placeres. Inclusive el deseo por las posesiones. Puede ser que la, la persona en un momento se trabaje a sí misma y, y consiga, digamos, ya está, se bajó de la carrera. ¿Sabes qué? Baja su nivel de, de expectativa y de, de, de perseguir deseos y placeres, este, digamos, eh, mundanos. Y también eh, se baja de la carrera por las posesiones materiales. Dice, pero el, la búsqueda del honor la búsqueda del reconocimiento, la búsqueda del aplauso, está mucho más presente de lo que nosotros nos imaginamos y es algo que cuesta mucho más refinar. Él dice, es mucho más fácil que una persona diga, mira, yo ya está, ya, ¿sabes qué? Bajé un cambio, no quiero, eh, ya, ya me casé, no me traigan otras mujeres, o yo no me traigan otros hombres, ya... Como que terminé la carrera a ese nivel de los placeres mundanos, de, de, de no, no me importa si el sillón es de cuero y si tiene 10 posiciones o tiene una, ya está con una cosa más simple, me arreglo y, y puede ser que la persona, digamos, se acomode en términos, como dijimos, de, de los deseos y en términos de las posesiones, pero el acomodarse y refinarse en relación a la búsqueda del honor, es algo que lleva mucho más esfuerzo y el Ramjal dice es mucho más difícil. Trae algunas, algunas este, digamos, este, fuentes que les voy a compartir, algunas son del Tanaj. Hay un, un, un rey que se llamó Yeroban Ben Nebat, fue un oficial del rey Salomón y después él en un momento se escapó a Egipto, eh, y cuando el rey Salomón murió, en un momento él vuelve a la tierra de Israel para eh, pedirle al rey que estaba en ese momento, que se llamaba eh, Rehobam, o Rehobam, le pidió como que tenga un poco de, de clemencia en la forma en que, en que estaba manejando el, el reinado. Y cuando el rey se negó a su petición. Eh, Digamos, hubo una revuelta dentro del reino de Israel, dentro de, 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 de la tierra de Israel, y las, las diez tribus del norte de Israel se, se dividieron del reino y lo proclamaron a, Yero, a Yerobam como rey, ¿no? Eh, en, en el, en el, como rey en la tierra de Israel. O sea, como que ahora estaban conviviendo dos reinados simultáneos: uno, que era aceptado por 10 tribus y otro por dos tribus en la zona de Yerushalayim. Muy bien, esto, esta es una historia, la voy a contar rápido, pero Jerobam eh, fue un, un rey muy malo. Fue un rey que inclusive para evitar que la gente haga las peregrinaciones a a Jerusalén, en las tres épocas del año que solemos, digamos, o, o mientras estaba el templo de Jerusalén, eh, el pueblo de Israel solía ir a Jerusalén, él que hizo, instaló eh, idolatrías en el camino, como para que la persona ni siquiera llegue, o si, o, o si intentara, digamos, este, este, que estuviera muy expuesta a todo, a, a todo algo. Fíjense que bajo un rey de Israel que pone idolatrías en el camino el beta Betamigdash como para que tropiece el propio pueblo. La cuestión es que fue un rey muy malo, pero trae ahí el Talmud una historia también muy fuerte, donde allí mismo se le revela y le dice: mira, acepte yubá, estamos hablando a un rey que había eh, instaurado la idolatría en el contexto mismo del Beta-Mignash. No estamos hablando que, que hizo una transgresión menor. Un rey, digamos, que, que tenía sobre sus espaldas una transgresión fuerte. Y Hashem le dice, hace una cosa. Hacete yuba, vuelve, arrepentite. Y si te arrepentís, el día de mañana vamos a estar caminando en el ganeden Vos, eh, no, le dijo, vamos a estar caminando en el ganeden eh, El hijo de Ishai, que es David, David Amelech, vos y yo. Y saben que le preguntó ben Bendebat, le dijo, ¿y quién va a ir adelante? Entonces Hashem le dijo, David va a ir adelante. Y ben Bendebat dijo, entonces yo ya no quiero hacer Teshuvah. Es una historia increíble que trae el Talmud, donde Hashem mismo se le revela, Hashem mismo le garantiza que él va a ser, eh, digamos, eh, compañero de caminata eh, en, el, en, el, en el Gan Eden, en, en el paraíso, con David y, y, con, y con, esta, con esta persona, con Yeroban ben Nebat, y le dice, mira, puede cambiar todo, y, y se lo garantiza, y se, lo, se le revela, y se lo dice, y él ahora estaba, digamos, eh, eh, con un problemita de cartel, quién va primero y quién va después, entonces ya no, se, no acepta la propuesta, entonces fíjense hasta dónde puede, puede llegar, digamos, la locura de la búsqueda de honores, la locura de la búsqueda de, de ese lugar, del aplauso y del reconocimiento, y donde eh, cualquier persona normal diría, ¿dónde hay que firmar para, para, digamos, para poder participar de esa caminatita? Nada más y nada menos que con Hashem y con el rey David por el, por el paraíso. Y esta persona no estaba más preocupada por quién iba a caminar adelante de quién y qué, cuál era el lugar de cada uno. Ahora en un par de semanas vamos a digamos, leer toda la historia de Korach una vez más, y Korach fue lo mismo. digamos, ¿Qué le pasó a Korach? Todo, todo el problema de Korach fue la búsqueda del honor, la búsqueda del reconocimiento. Korach era un sabio, Korach era un millonario, que tenía mucho, mucho dinero, pero no le alcanzaba, él necesitaba... Ese, ese lugar de protagonismo, ese, ese, él envidiaba el lugar de protagonismo que tenía este Moshe, y, 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 y en especial Moshe, pero que también el hermano de, de Moshe, Aarón. Los espías, la, la famosa historia de los Merraglim, los espías, cuando fueron, digamos, como adelantados a la tierra de Israel, eh, justamente tropezaron una vez más eh, con el tema del honor ¿Y ellos por qué? ¿Por qué tropezaron? ¿Por qué dieron un mal reporte de la tierra de Israel? ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo a perder su lugar de privilegio. Y estamos hablando de gigantes, eran los príncipes de cada una de las tribus, pero ellos justamente lo que tenían miedo es que eh, ese sistema desaparezca y ellos no iban a ser más los príncipes. Entonces eso, esa búsqueda de honor los llevó a terminar eh, hablando, como se dice, eh, la zona ra de la misma tierra de Israel, hablando algo, digamos... Que, que ni siquiera era cierto, una mentira, hablando sacando palabras falsas de sus bocas en relación a la tierra de Israel, con tal de tratar de mantener ese supuesto digamos lugar de privilegio que ostentaban en, en, en virtud de ser príncipes de cada una de las tribus. Entonces, fíjense eh, cuánto sufrimiento le trajo no solo a ellos, sino a todo el pueblo de Israel, ese, esa búsqueda desmedida del honor. Eh, Encontré, cuando estaba preparando esta clase, encontré una, un, un, un ejemplo que me, que, que me pareció fascinante. Dice, seguramente muchos de ustedes conocen o conocieron o oyeron hablar de los, los museos de cera, hay muchos en Europa, los de Madame Tussauds son famosos, que hacen, digamos, reproducciones eh, eh, prácticamente eh, iguales, mantienen la estatura y... y, y y, y, y son bastante, digamos, fidedignas eh, de personas famosas del de, de mundo del deporte, del mundo de, de, de la política o inclusive del mundo de los artistas. En fin, hay, hay, hay este, in, infinidad de personajes que están recreados, eh, digamos, eh, con, una, con un nivel de, de, de precisión, en muchos casos, eh, llamativo. Entonces, la historia es que... Había un hombre que era un artista que tenía ese don que podía crear, digamos, muñecos de cera, de seda, ay perdón, cera, cera, con r, cera, que eran absolutamente eh, similares a, a, a un ser humano. ¿Qué pasó? Esta persona estaba grande de edad, entonces dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa, hizo 20 muñecos exactamente iguales a él. Y entonces él vivía con esos 20 muñecos en su casa, de manera que cuando venga el malaja Mavet, el ángel de la muerte, no lo reconociera y no, lo, no se lo pudiera llevar. Y esa fue su estrategia, y la verdad que funcionó bastante bien la estrategia, porque el ángel de la muerte no podía reconocer cuál de los 20 o 21, porque había 20 muñecos y uno que era real, era el, el, el que él se tenía que llevar. Entonces cuenta la historia que en un momento el malaje el, el malaj este que lo viene a buscar le dice la verdad que te salieron bastante bien, salvo por algunos pequeños detalles donde te equivocaste. Y cuentan que en ese momento el artista no aguantó y dijo, ¿dónde? ¿dónde me equivoqué? Y ahí en ese momento se lo llevó el malaj. Este, este es un ejemplo, es un ejemplo, es una, lo que se llama en hebreo un mayal para mostrarnos cómo a veces esa búsqueda de honor nos hace, perdónenme la expresión, nos hacen saltar como leche hervida y tiran por la borda todo lo bueno eh, que, que pudiéramos haber hecho, ¿no? todo, todo lo, 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 eh, lo valioso que la persona pudo haber construido cuando cae presa de esa búsqueda de honor que lo hace enojar, lo hace actuar así como en este, como en este ejemplo que acabo de dar, actuar con, así como desafiante, a ver, mostrame, ¿dónde, dónde, me, dónde, ¿dónde se me escapó un detalle? Bueno, ahí pisó el palito, ahí, ahí quedó bien claro cuál era, eh, cuál, cuáles eran los muñecos y cuál, cuál era la persona. No hacemos muñecos de cera, pero pisamos el palito todo el tiempo, todo el tiempo, lamentablemente, en nuestras interacciones, familiares, laborales, comunitarias, actuamos igual que ese artista que había hecho muchos muñecos y cuando lo pincharon un poco y le dijeron, mira, no eran tan perfectos, en algo te equivocaste, ahí en lugar de, de ver, bueno, a ver, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Recibir el comentario como, un, como una crítica de la cual puedo aprender, aunque la crítica no haya sido constructiva, aunque la crítica haya sido molesta, no importa. Esa reacción es la que nos muestra dónde estamos parados espiritualmente frente al cabo. Hay, hay una... Um, otra historia que quiero compartir con ustedes. Esta es una historia real de un rab que llamó el rab Shlomo Iger, que vivió en el siglo XVIII y que fue un gran erudito del Talmud. Era una persona, digamos, eh, eh, de las que comentó y destrabó y abrió y explicó aquellos pasajes bien oscuros del Talmud. Pero uno de sus hijos, en lugar de seguir con su escuela de estudio, decidió irse a otra jasidut, a otra escuela de estudio, que se llama la, la escuela de, 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 de Kots, del, del Rebe de Kotz, que es una, historia, una, una escuela que, digamos, no, no condice exactamente en, en la forma y en los métodos de estudio con la del Rav Shlomo eh, Iger. Igual son, digamos, eh, eh, dos escuelas eh, distintas, pero las dos super, su, sumamente valiosas y de las dos pues, tenemos muchísimo para aprender. Pero la historia viene, viene a cuento porque cuando el hijo vuelve después de haber estado unos años en Coach el padre le pregunta, bueno, ¿qué aprendiste con ellos? ¿No? Como había una cierta disputa, porque había eh, distintas formas de estudiar y, y distintos métodos de, 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 de estudiar. Entonces el, 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 el padre, ¿no? de alguna manera, invitando al hijo a que, a, a que le cuente y un poquitito también desafiándolo, dice, bueno, contame a ver, ¿qué aprendiste en todo este tiempo en esa yeshiva donde estuviste? Y el, eh, el hijo le dice, mira, ¿sabés qué aprendí? aprendí que Hashem maneja el mundo. Entonces el padre dice, bueno, está muy bien, pero para eso te fuiste tanto tiempo y tan lejos, dice, hasta la empleada que trabaja en casa sabe eso. Entonces agarra y la llama. Y le dice a la señora, le dice, mira te quiero hacer una pregunta, una empleada que trabajaba en la casa, el personal doméstico. Y el, el rab le pregunta y le dice, tengo una pregunta. ¿Quién, quién maneja el mundo? Y ella lo mira y le dice, quién maneja el mundo, Rab. Dios maneja el mundo. Gracias, le dice el Rab. Puede retirarse y le dice al hijo, ¿no te das cuenta? Vos te fuiste tanto tiempo estudiar una yeshiva para venir y decirme que lo que aprendiste termina siendo lo mismo que hasta la empleada doméstica de mi casa, sin haber ido a ninguna academia rabínica ni talmúdica, sin haberle dedicado años y horas de estudio, me, ¿Me puede dar la, la misma respuesta que vos? Y el hijo lo mira y le dice, mira, hay una diferencia. Ella lo puede decir, pero yo lo sé. Y hay un mundo de, de diferencia entre, entre, digamos, el que puede decir algo en relación a todo lo que estamos hablando hoy y el que lo puede experimentar, sentir e interiorizar. No, es, es, es un mundo diferencia entre el que puede decir Allem maneja el mundo y Allem no se equivoca y aquel que lo tiene absolutamente hecho carne y lo vive como parte de él y lo incorporó. Y todo lo que estoy diciendo es algo que suena muy fácil, pero les puedo asegurar que lleva, lleva mucho trabajo hacerlo. Y es un trabajo que hay que hacerlo, especialmente cuando Baruch Hashem las cosas están bien, cuando las cosas están más o menos acomodadas eh, en la salud, en el trabajo, en la familia, en la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque a veces cuando y Shalom, la vida presenta una situación desafiante, ya es mucho más difícil, y a veces en ese momento empezar a trabajar estos conceptos es mucho más difícil. Por eso estos conceptos se trabajan justamente cuando las cosas están digamos, eh, medianamente en armonía, medianamente ordenadas, entonces ahí vamos reforzando, y eso nos va a servir como un reservorio para enfrentar los distintos desafíos que la vida nos presenta, que nos guste o no, de eso se trata la vida, van surgiendo desafíos en cada una de las actividades que nosotros hacemos. El, el Ram Twersky dice que lo mismo lo encontramos en relación a las personas y a sus adicciones, por ejemplo. Ustedes saben que el Ram Twersky trabajó durante muchísimos años con personas adictas y él, eh, digamos, eh, él, él, él dice que esta misma actitud, esta misma actitud lo, lo encontramos en relación a los adictos. ¿Qué, ¿A qué me refiero? A esta diferencia entre lo que uno dice y lo que uno realmente sabe o interiorizó. Él Dice, bueno, a veces la, la, los conceptos se repiten y se escuchan pero nunca terminan de entrar. Mi señora, yo siempre les digo, tiene una, una expresión que le hice propia. Ella dice, es como aquellos que tienen piel de elefante, ¿no? La piel de elefante es, es, es aparentemente bien gruesita y cuesta, cuesta entrarle. Dice, bueno, lo mismo pasa con, con muchos de estos conceptos. Esto hay veces son cosas que las decimos, pero no las, no las incorporamos. Entonces, hay, hay una historia que trae el raptorski que es hasta divertida, donde había una persona rezando en, en Kipur, y así, en el, en el contexto de su, de su plegaria, él empieza a decir, yo no soy nadie, yo no soy nadie, yo no soy nadie. Y al ratito viene una persona aparentemente eh, así, más, más simple, y también empieza a rezar, y, y en un momento él también empieza a decir, yo no soy nadie, yo no soy nadie, como parte de su confesión en este día tan sagrado como el día de Kipur. Y dicen que se escuchó al primero darse vuelta y decir, ¿y este quién se cree que es para decir que él no es nadie? Es decir, una vez más, esto parece un chiste, pero esto es una vez más, la gente que puede decir algo de la boca para afuera, puede hacer un comentario, puede hasta eh, elaborar algo intelectualmente, digamos, si se quiere, eh, preciso, pero por otro lado no lo internalizó, no lo internalizó. Si, el, si el primero realmente sentía y se creía que él no era nadie... ¿Cómo va a ser ese comentario en relación a, otro, a otra persona y decir quién se cree este que, para decir que él no es nadie? Como diciendo, yo soy el nadie, vos quién te crees que, que cuándo pensaste que llegaste a ese nivel? Entonces... Esto, esto tenemos que ser conscientes, Hay, son todos conceptos, parece todo fácil lo que estamos diciendo, ¿no? Como que cae de maduro, que la envidia es algo malo, y que, y que el deseo, digamos, el deseo desmedido de lo que sea también es algo malo. Y también sabemos que la búsqueda de cabod y la búsqueda del reconocimiento y del aplauso es algo que no está bien, pero por el otro lado, lamentablemente, muchas veces. Eh, nos cuesta mucho internalizar todos esos conceptos y los podemos sostener de la boca para afuera. El, el Raptors que les decía, él dice que en, en, el, en el alcohol y las drogas es más fácil de trabajar. Y él, 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 él explica algo que creo que nos, nos va a servir a todos. Él dice, mira, la persona que está adicta al alcohol o a las drogas o a, a cualquier tipo de adicción, en un momento la adicción eh, termina generando una crisis, y esa crisis termina ayudando a la persona a digamos a eh, eh, tomar las riendas de su vida, entonces decide internarse, hacer un tratamiento, eh, en fin, hacer lo que tiene que hacer como para curarse. ¿Por qué? Porque en un momento siente que tocó fondo. Ahora, la búsqueda de caboz, la búsqueda de honores difícilmente alguien sienta que tocó fondo o difícilmente alguien sienta que ya está basta con esto. Es un trabajo que es mucho más difícil. La mayoría de los comentaristas terminan diciendo, mira, es mucho más fácil trabajar lo otro que trabajar el, 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 el deseo del aplauso y del reconocimiento y de estar arriba de un pedestal y todo, todo, todo eso es, es, es mucho más difícil porque aparte eso difícilmente también te lleve a una, a una crisis como las que pueden llevar, Dios no permita las, las, el, el, la, las adicciones al alcohol y a, y a las drogas entonces hay una búsqueda permanente de, 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 y que hay que calmarla entonces bueno, eh, cada, cada vez que a una persona le rinden honores, le, le dan cabod como se dice habitualmente bueno, eso lo calma por un ratito, por un tiempo pero eso sigue estando presente y, 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 digamos, y no termina de desaparecer. Hoy lo aplaudieron en un lugar, hoy, hoy lo hicieron sentir bien, Baruch Ayem, Bárbaro, pero eso digamos no, 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 termina, no, no termina de resolver el problema, porque el problema de base sigue estando presente. Entonces volvemos una vez más a decir, bueno, ¿y ¿cómo se hace con esto? ¿No? Yo quiero ver, ahora, ahora ¿qué, qué, ¿qué es lo que se hace con esto? Entonces volvemos al principio, lo que hablamos al principio. Lo, lo que más ayuda a bajarnos un poquitito de esta locura, de esta carrera por el aplauso, por el reconocimiento y que termina despertando la envidia y termina despertando el deseo y la codicia y todas las malas cualidades que estamos hablando desde el principio, es justamente entender una vez más y, 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 y saber y hacer... Propio estos, estos conceptos de que cada uno tiene un propósito en la vida y que cada uno vino a cumplir una, una misión ¿no? y que cada uno tiene las herramientas para, para cumplir la misión que él necesita. Y que si sos plomero vas a tener determinadas herramientas y que si tu misión es ser eh, albanil vas a tener otras herramientas y si tu misión es ser cirujano vas a tener otras herramientas. y no tiene ningún sentido sentir envidia por las herramientas que tiene un cirujano si tu misión en la vida es ser plomero. Y, y el ejemplo parece hasta, hasta infantil y divertido, pero, pero tropezamos, tropezamos con, esta, con, 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 con esto, porque a veces siempre lo del otro nos parece más, más divertido, nos parece más, este, eh, como dice el dicho, ¿no? el pasto del vecino siempre es más verde. E inclusive, permítanme compartirles, muchos sabios del Talmud, cuando les preguntaron cuál, cuál era el secreto, para la larga vida que habían vivido, la mayoría contestaron exactamente esto. Contestaron, sabes qué? El secreto para la larga vida fue para mí saber que yo tenía un propósito, tenía una misión, sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía las herramientas para, para hacer lo que tenía que hacer y me puse a hacerlo sin, sin pasármela quejándome y, y, y despotricando por cosas que supuestamente debería tener y no tengo, sino que aprovechando lo que sí tenía y haciendo un, un uso eficiente y elevado de eso, que, de eso que tenía para cumplir mi misión. Esa es la respuesta que dieron unos cuantos sabios del, del Talmud cuando sus alumnos le preguntaban, ¿cuál fue el mérito que te hizo tener? Eh, larga vida, y eso fue lo que hicieron ¿por qué? porque digamos, eh, terminaron eh, disfrutando a su vez de la vida el Gaon de Binla dice algo también, una imagen muy, muy fuerte dice, el, el deseo desmedido ¿no? ese, ese deseo que, que, que como, como también define el Talmud, dice que nadie se va de este mundo, ni siquiera con la mitad de lo que hubiese deseado tener de vuelta, nadie se va de este mundo ni siquiera con la mitad de lo que hubiese deseado tener. ¿Por qué? Porque eso es algo que si uno no lo trabajó muy bien y no entendió muy bien cómo funciona, eh, es, es una maquinita de nunca parar. Cuando tenés 10, querés 20. Cuando tenés 20, tenés 40. Y es una, una progresión eh, geométrica. Entonces nunca alcanzás el, el objetivo eh, supuesto y nunca decís, bueno, no, hasta acá llegué es muy difícil, hay que trabajar mucho espiritualmente. El gaón de Binla lo, lo ejemplifica con aquella persona que tiene sed y toma agua salada, pensando que el agua salada le va a, sacar, le va a saciar la sed. Dice, y al revés, cada vez que toma más, tiene más sed, y está, eh, eh, cae preso de un círculo, eh, en este caso, vicioso. Entonces, Hace, hace ya como dos años vimos en, 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 en otra Mishnah de Pirkei Amot, eh, vimos eh, en, en el capítulo 2 en la Mishnah número 11 eh, déjenme abrirlo para compartirlo con ustedes vimos eh, otra que dice Rabbi Oshoa Omer dijo eh, el Ain no el, el Ain se acuerdan? lo habíamos estudiado que es, 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 es esa, esa mirada pero también con envidia ¿No? Es, es, la traducción literal es el mal ojo, pero el mal ojo es porque estás mirando eh, de una manera eh, eh, envidiosa. ¿no? Entonces, eh, ahí decía Rabí Yoshua, decía: el ainara y el yetara, que es el instinto del mal, vecinatabriut eh, y el odio a las criaturas. Está hablando de tres cosas entonces: el mal ojo, el instinto del mal y el odio a las criaturas. Dice, sacan al hombre del mundo. Algo parecido a nuestra Mishnah. Y ustedes fíjense cómo eh, hay un paralelismo. Y explican así. Dice, el Aran está claro que es, es paralelo a la envidia. ¿no? El mal ojo eh, tiene que ver con la envidia de nuestra Mishnah. El mal ojo del Mishná, de la otra Mishnah, de la del capítulo 2, la Mishnah número 11, tiene que ver con la envidia en el nuestro. El Yetzera, el instinto del mal, por supuesto, tiene que ver con los deseos, ¿no? con la, el, deseo, el, el deseo. Acá quiero hacer un, 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 una pausa. En realidad, el deseo es algo que todos necesitamos, porque es el motor, es lo que termina haciendo, haciendo funcionar. En un principio no hay nada, mal, nada malo con desear. El problema es que al deseo hay que educarlo. La, la pregunta es: ¿qué es lo que uno desea? ¿No? De, la, la idea es desear cosas elevadas y que nos ayuden a cumplir la misión que vinimos a cumplir en esta vida, desear cosas elevadas que nos ayuden a acercarnos a Yem, el problema es cuando el deseo está, no está educado, no está orientado, entonces es un deseo, perdónenme la expresión, desbocado, que termina siendo para eh, digamos eh, eh, cumplir con las modas del momento, con los eh, digamos incentivos de las publicidades que nos toquen ver y, digamos, siempre en el lado más, si se quiere, bajo, es más fácil encontrar, digamos, satisfacción al deseo. Entonces, el deseo, en un principio, no hay ningún problema con él, el problema es cuando ese deseo se manifiesta en cosas bajas, en cosas que no son elevadas y que no nos ayudan a, a acercarnos al objetivo que tenemos en esta vida. lamentablemente hay gente que ni, ni se plantea que tiene un objetivo en la vida, ni se plantea que vino para algo, entonces dice, bueno, vivamos la vida loca y se terminan entregando, digamos, a los deseos que van apareciendo en, en cada momento y necesitan la satisfacción inmediata. Y ya sabemos cómo terminan esas historias. Y la, el paralelismo se completa... Con este, el concepto de odio a, a las criaturas, en nuestra Mishnah está el, el concepto de la búsqueda del honor y la búsqueda del cabod permanente. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda, como ya dijimos, se originan la mayoría de los conflictos interpersonales. La mayoría de las peleas entre las personas, entre socios, proveedores y clientes, hermanos, familiares, miembros de la comunidad... La mayoría tienen un origen en una búsqueda o que se desconfiguró la búsqueda del honor, la búsqueda del honor, la búsqueda del aplauso, la búsqueda del reconocimiento en el otro. Y así vemos familias enteras destrozadas, eh, sociedades eh, eh, que caen a pique porque, por conflictos eh, justamente en que eh, no me reconocieron, no me aplaudieron, no me dieron, no me dijeron, no me esto no me lo otro entonces este es el origen de la, de la mayoría de los conflictos interpersonales entonces vamos a tratar de ir redondeando que digamos con una, con una Gemara con un tratado del Talmud en el tratado de Irubim, en la página 65 es famosa donde dice que por medio de tres cosas se termina conociendo a la persona ¿no? la, la, el, 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 el listado es muy interesante porque dice mira en hebreo hace un juego de palabras porque todas suenan similar. Uno es Bekoso, otro es bequiso y otro es ka'aso. ¿Qué significan? Koso es el vaso de la persona. Kiso es eh, su bolsillo. Y ka'aso es su enojo. Vamos a ver un poquitito de qué está hablando la Mishnah y qué relación tiene esa Mishnah en, en el Talmud con esta que estamos estudiando hoy. El bolsillo tiene mucho que ver, y es claro, con la envidia. ¿no? Ahí se ve lo que se siente por el, por, el, digamos, por el bolsillo propio y por el bolsillo ajeno. Hay una relación, digamos, entonces, así como ya te dice, vos podés conocer a una persona por su comportamiento con su bolsillo, que significa por su comportamiento con el dinero, lo podemos extrapolar a la nuestra y decir, mira, vos también podés conocer a una persona en función a lo que esa persona envidia. Primero, si envidia o no. Y segundo, qué es lo que envidia la persona, de, de otros. ¿Okay? La segunda, en el, en el tratado de Rubim, habla del cosó, que quiere decir su vaso. Como diciendo, fíjate lo que toma y te vas a dar cuenta quién es la persona. Y no está hablando de que si toma este, soda o si toma champán. Lo que está hablando es, fíjate cuáles son sus deseos. El ejemplo del vaso es... Lo que él quiere tener cerca, lo que él quiere, a lo que él aspira a tener en su mesa. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los deseos de esa persona? Fíjate en qué, en qué gasta la plata. Eso también te va a dar una pauta de quién es la otra persona. ¿sí? Y por último, la Mishnah les decía, en, en, en la, en la Gemara en Erubim en habla de que la tercera pata de esta, de esta mesa para ver cómo conocer a una persona te dice: fíjate qué es lo que lo enoja. ¿no? ¿Cuál, es, cuál, cuál es el motivo de su enojo, que eso, es, el paralelismo es clarísimo, que tiene que ver con la búsqueda de Kabot, de nuestra Mishnah en Pirkei ¿no? qué? Porque, porque una persona que se bajó de la carrera de, de, del honor, se bajó de la carrera del aplauso, ya, ya entendió y trabajó todo eso, es una persona que difícilmente se enoje, difícilmente se enoje, una persona que hace lo que, lo que hay que hacer y, y, y sabiendo lo que está bien y lo que está mal, y sabiendo lo que corresponde, ya él no se va a enojar, independientemente de lo que pase del otro lado. Lo que pase del otro lado, ¿se acuerdan cómo estudiamos una vez? ¿no? Es, uno hace lo que está bien y lo que corresponde, y debería aspirar a decir, bueno, punto, lo hice ahora. Si del otro lado me dan un piedrazo o un pergamino y, o, y, un, y, una, y una plaqueta, a mí me debería dar exactamente lo mismo. Yo debería poder hacer lo que, lo que, digamos, discerní de acuerdo a principios elevados de la Torah, que era lo que correspondía hacer, lo hago independientemente de lo que venga del otro lado. Si viene un aplauso o un insulto, me debería dar lo mismo. Lamentablemente, no siempre da lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a ese nivel. Entonces, el que se enoja. ¿Por qué se enoja? ¿Saben por qué se enoja la persona que se enoja? Porque... En la mayoría de los casos es porque no lo honraron como correspondía. Como él sentía que se merecía. No le dieron el cabot que él sentía que se merecía. Esa es una de las principales fuentes de enojo. La otra es que él es tan importante que él quería que las cosas sean hechas de determinada manera y no las hicieron de esa manera. Y como yo soy tan importante, ahora me enojo. Ahora me enojo. Entonces ahora está, digamos, eh, eh, estamos en problemas. Entonces... Eh, habla de que lo sacan a, a, sacan a la persona de, del mundo. Dos minutitos más y ya, ya los dejo, por favor no se me vayan, quiero redondear la idea. Dice, ¿por qué lo sacan al hombre del mundo? Y esto lo tenemos que entender con otra, con otra guemará que habla de que eh, cuando se crea al hombre hay tres socios, el papá, la mamá y Hashem. Eh, es conocida esta, pero tenemos que saber que dicen que el padre le da a la criatura digamos, le transfiere todas las partes que se llaman las partes blancas. ¿Qué significa? Los huesos, las uñas y los tendones. Y el rey Shlomo en, 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 en Michelet eh, es, explica que la envidia afecta a los huesos. ¿no? Él dijo, la, la envidia es la pudrición de los huesos. Eh, eso está en Misle en el capítulo 14, en, en el Pasuk 30. Y él, eh, ahí el, el hombre más sabio, que existió sobre la tierra, dice mira, la envidia no pienses que no afecta a la persona, le hace pudrirse los huesos. Entonces, por el otro lado, las madres aportan las partes rojas, la carne y la piel a la criatura. En esta sociedad tripartita entre Hashem, el padre y la madre. Entonces, ¿qué pasa? La, la, la persona que está eh, entregada a la vida loca y a los deseos desenfrenados, muy bien, termina rompiendo, digamos, con ese equilibrio de, 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 que había recibido por parte de la madre. Y Hashem, ¿qué le da? Le da algo espiritual a la persona, le insufla ese, 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 esa llama esa, esa ese espíritu divino en, en la persona. Y entonces, ¿qué pasa ahora? La, el Kabod también es algo intangible, es algo espiritual. Entonces, con esto del Kabod, con esta búsqueda del Kabod, también termina rompiendo algo que fue creado por tres socios, y por eso la Mishnah termina diciendo que eh, la, la persona que actúa con envidia, con deseo desenfrenado, y con búsqueda de cabot, de, de, de honores, eh, eh, lo sacan del mundo. ¿Por qué? Porque digamos, él termina rompiendo cada uno de los equilibrios que lo habían traído y lo habían metido en el mundo. Y para terminar, eh, una, una idea... Eh, como siempre van a encontrar a veces en los comentaristas algo que va aparentemente en dirección norte y viene uno y estudia y te lleva en dirección eh, eh, absolutamente opuesta, te lleva a la dirección sur, en la que te dicen mira, habla de otra manera, la misma Mishnah, pero miren cómo la estudia, dice mira la persona que puede experimentar el, el la envidia sana. ¿Sabes cuál es la envidia sana? La única envidia sana es la envidia de, de, de la sabiduría, del conocimiento. Cuando la persona ve a otro y dice, uy. ¿Cómo sabe esa persona? A mí me gustaría saber cómo él. ¿Por qué? Porque dice así el Talmud, Kinat Sofrim Marvejozma, la envidia de, de, de eruditos, querer ser como eruditos, hace aumentar el conocimiento en el mundo, hace aumentar el entendimiento y la sabiduría en el mundo. Entonces, esa es la envidia que está permitida. El deseo. También hay deseos que están permitidos, por ejemplo, el deseo de estar más apegados con Hashem, de estar más cerca de Hashem. Y por último, el Kabod, el, el búsqueda de honores, es también una, eh, tiene, tiene una vertiente que está absolutamente permitida y lo, lo, lo estudiamos en Pirkeabot, en este espacio, que habla de quién es honrado, el que honra a las criaturas. Entonces una persona que está buscando el honor en función de honrar a los demás, eh, está, está digamos trabajando bien estas Midot, entonces dice, el, este que trabaja estas tres Midot de manera elevada, que, la, que las usa de una manera realmente elevada, como, como acabamos de explicar, dice, él eh, sí, sí eh, termina saliendo del mundo, lo terminan sacando del mundo, ¿qué significa? Se sale del mundo material, ya está, él ya llegó, ¿Entendés? O sea, ahora fíjense cómo se estudia para el lado bueno, el, el que pudo usar estas tres cualidades de una manera correcta y de una manera elevada, bueno, ¿sabes qué? Se salió del mundo, se salió de la, la locura del mundo, se salió de la competencia, de la envidia, se salió de todo lo malo que venimos hablando en el día de hoy porque él pudo, digamos, vincularse con estas tres cualidades de una manera correcta y elevada. Bueno, hablé como un lorito, eh, me pasé unos minutitos, les pido perdón. Quiero dejar abierto por si alguien quiere hacer algún, alguna pregunta, algún comentario. Si no ves les digo a todos Shabbat Shalom y seguimos estudiando la semana que viene, si Dios quiere.